0: Herzlich willkommen zurück zur Verlängerung. Wir haben heute einiges zu besprechen, denn Portugal gegen Deutschland, das hat die deutsche Mannschaft auf jeden Fall für sich entscheiden können. Ähm, nach dem Misserfolg gegen Frankreich ging das auf jeden Fall in die komplett richtige Richtung. Und die deutsche Mannschaft, bzw. das Spiel Portugal gegen Deutschland, war das torreichste Spiel der EM bislang. Wir haben aber auch noch weitere Themen und zwar schauen wir heute auch nochmal auf das Spiel Ungarn gegen Deutschland und wir besprechen auch nochmal die UEFA und die ganze Geschichte rund um die Regenbogenbinde und was es da jetzt sonst noch so zu besprechen gibt mit einem Antrag, den der Münchner Stadtrat gestellt hat, um die Allianz Arena in Regenbogenfarben erleuchten zu lassen. Aber bevor wir das tun, bevor ich Christopher begrüße, gebe ich ab. Zu unserem Intro.
1: der fußball
0: Ja, das war jetzt mal wieder ein wunderschön musikalisches Stück, das uns der liebe Jordi ähm, hier komponiert hat. Äh, aber Christopher. Nach unserem Intro, glaube ich, bist du auch genauso top motiviert wie ich. Wie geht es dir? Hallo aus Frankfurt nach Hamburg.
1: Ja, hallo aus Hamburg zurück. Ja, hier in Hamburg, wie soll es mir gehen? Irgendwie haben wir hier heute mal nach der Hitzewelle so ein Wetter. Ziehe ich jetzt eine kurze Hose mit Pulli an, ziehe ich eine lange Hose, aber ein T-Shirt <lacht> an. Also es ist absolut nicht eindeutig abzusehen, was wir als nächstes hier machen können, was ich heute noch machen kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in dieser Folge, auch wenn sie jetzt... Eher wieder wie die letzte wird, so ein bisschen kürzer, knackiger, dass wir trotzdem einiges haben, was wir besprechen können und darauf freue ich mich schon total.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wenn ich mal ein Wetterupdate hier aus äh, dem schönen Frankfurt geben soll, dann haben wir hier auf jeden Fall so ein bisschen zum Zeitpunkt der Aufnahme düsteres Wetter. Es sieht so ein bisschen nach Regen aus, aber man weiß noch nicht so ganz, ob der Regen hier schon, äh, ob er sich, sich hertraut. Ähm, aber ich sitze auf jeden Fall in Jogginghose und Pullover. Naja. Aber wer auf jeden Fall am Samstag nicht in Jogginghose und Pullover da saß, waren die Spieler unserer deutschen Nationalmannschaft. Denn sie haben gegen Portugal gespielt. Und wie im Intro schon gesagt, sie haben Portugal rund um Cristiano Ronaldo und André Silva und ähm, Guerrero von, Rafael Guerrero von Dortmund haben sie auf jeden Fall gut aus dem Münchner Stadion der Allianz Arena gefegt, denn mit einem 2 zu 4 Erfolg hat man den Europameister von 2016. Ja. Wie schon gesagt, aus dem Stadion geschmissen und geworfen. Also es, es, war, ja, es war ja ein Fest, ähm, den man ja so nach dem Misserfolg gegen Frankreich ja eigentlich gar nicht mal so erahnt hat. Da haben ja schon, gab es ja schon einige Stimmen, die gemeint haben, ah, ob das denn was werden wird und ah, ich weiß ja nicht. Und ähm, ja, es war ja ein bisschen schwierig, denn ich habe mir hier auch noch mal die Torschützen aufgeschrieben. Und zwar alle sechs, also beziehungsweise alle, die getroffen haben, nach fünf Minuten äh, kam es zum Traumtor durch Robin Gosens, welches aber nicht gegeben wurde aufgrund einer Abseitsstellung. Super schade. Ich weiß nicht, Christopher, wie hast du dieses Tor empfunden? Ich fand das ja super.
1: Es war athletisch auf höchstem Niveau. Da kann sich sogar Cristiano Ronaldo nochmal was abschauen, wenn er möchte. Ich glaube, der hat es zwar nicht unbedingt nötig, aber... Da kann er auf jeden Fall mal kurz stehen bleiben und staunen. Das Tor war super, hätte auch meiner Meinung nach völlig verdient zählen dürfen. Aber leider war es halt vorher wirklich abseits und dementsprechend muss man das zurückpfeifen. Bei abseits gibt es ja wenigstens wie eben nicht bei Foul äh, die Unklarheit, sondern da ist ganz klar abseits ja oder nein. Das kannst du sagen. Dank Videoschiedsrichter haben wir dann auch immer die Bilder, die es beweisen. Und dementsprechend. Ja, Tor leider nicht gegeben, leider zurückgenommen, aber richtige Schiedsrichterentscheidung.
0: Das stimmt absolut. Du hast den Torschützen der 15. Minute dann ja auch schon angesprochen eben gerade, denn Cristiano Ronaldo hat ein Tor gemacht gegen Deutschland und das ist, das betone ich ganz bewusst so, denn das kommt normalerweise nicht so oft vor. Ähm, ich meine, ich hätte was gelesen von, es war das Erste, das er gegen die deutsche Mannschaft gemacht hat und das ist ja schon mal... Ich weiß nicht, ob es rekordverdächtig ist, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein äh, nettes Nice-to-know. Ähm, weiter geht es auf jeden Fall, denn die, denn die portugiesische Mannschaft hat nochmal getroffen. Und zwar war dann ins falsche Tor in der 35. Minute durch Ruben Dias. Ähm, dieses Tor, da hat man sich ja am Anfang so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. War das jetzt Kai Havertz? War er das nicht? Zunächst wurde dieses Tor dann auch Kai Havertz zugesprochen, war dann aber doch von Ruben Diasch, also ein Eigentor. Vier Minuten später wiederholte sich das Ganze, diesmal dann durch äh, Rafael Gu Guerrero ähm, in der 39. Minute. Der Dortmunder. Guerreiro. Einfach nur Guerrero. <lacht> ja, also mein Portugiesisch, ne? Das müssen wir auf jeden Fall noch mal auffrischen. <lacht> Aber genau, der Dortmunder schießt die deutsche Mannschaft zum 1 zu 2. und in der 51. Minute kam dann auch ähm, Kai Havertz nach einem Assist vom Man of the Match. Robin Gosens zum 1 zu 3 und in der 60. Minute kam endlich unser Robin Gosens, der viel gefeierte ähm, und hat das 1 zu 4 für Deutschland geschossen und da wurde dann nochmal deutlich, okay, Deutschland ist eben in diesem Turnier angekommen und eben nicht eingeschlafen. Ähm, aber auch die Portugiesen durften noch einmal ran, denn sieben Minuten später in der 67. Minute fand Portugal dann endlich mal das richtige Tor und äh, Diogo Jota trifft nach Assist von Cristiano Ronaldo zum 2 zu 4. Das war ja auf jeden Fall schon mal ein Spiel und ich meine, das war ja eine Bombenleistung der deutschen Mannschaft. Damit klettert Deutschland auf den zweiten Platz der Gruppe F und schiebt Portugal den Europameister von 2016 auf Platz 3. Wir haben uns ja jetzt auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht, über die Noten und wie wir das Ganze so sehen. Aber erstmal, wie bist du denn mit dieser ganzen Leistung des Spiels? Bist du positiv beeindruckt von dem Spiel gewesen oder gab es Dinge, wo du sagst, hey, ha, weiß ich nicht, schwierig?
1: Och, wir haben ja im Voraus schon gesagt, in der Folge davor, die Defensivleistung gegen ähm, ja. Natürlich, ja, gegen Frankreich, die war schon wirklich gut, es hat nur offensiv gefehlt, dass man sich da verbessert, dass man da äh, vielleicht Änderungen vornimmt, Änderungen gab es jetzt nicht, da war ich sehr überrascht, muss ich gestehen, ich dachte eigentlich auch, dass wir jetzt vielleicht mit einem Timo Werner oder einem Kevin Volland vorne drin starten, nein, Joachim Löw hat der gleichen Mannschaft vertraut, wie gegen Frankreich, ist dann auch in Ordnung, ne? wenn es so ausgeht, wie es ausgeht, ansonsten kann ihm ja hinterher jeder vorwerfen, äh, da hätte man was machen müssen, nein, es hat funktioniert. Die Spielweise der Mannschaft fand ich attraktiv, ich fand, es hat Spaß gemacht, es war mit Druck nach vorne, es war mit Ballbesitz, es war mit Kombination, es war genau das, was man von dieser deutschen Mannschaft sehen möchte, was wir in den Spielen zuvor so doll vermisst hatten, es war mal mit Kreativ Kreativität gespielt, es es war mit Einsatz gespielt, mit Leidenschaft. Man hat sich in jeden Zweikampf geworfen. Auch nach einem Rückstand hat man sich nicht hängen lassen. Man ist zurückgekommen. Und trotzdem ist dann auch keine, ja auch in den letzten Minuten einfach nichts davon, ja, davon zu sehen gewesen, dass man müde ist, dass man nicht noch ein Tor möchte. Sondern es war wirklich eine gute, starke, solide Vorstellung. Ich bin jetzt noch weit davon entfernt zu sagen, von nun an ist Deutschland Top-Favorit auf den Titel. Aber ich würde sagen, dieses 2 zu 4 oder 4 zu 2, ne, je nachdem, wie man das sehen möchte, äh, gegen Portugal, das hat uns doch ein, ja, eine, erstmal eine große Last von den Schultern genommen. Die Spieler sehen selber, ey, wir können es doch. Es ist doch gar kein Problem. Das klappt vielleicht gegen einen kleinen Start nicht. Jetzt müssen wir an den Zweifeln. Und so ein Sieg gegen Portugal, der kann richtig, richtig, wirklich wichtig werden. Auch für den Kopf. Man hat diese Motivation. Man weiß jetzt... Selbst wenn man ein oder zwei Gegentore kassiert, boah, wir können immer wieder zurückkommen. Und so eine Mentalität dann zu haben, plus die Taktik, plus die Spieler, die dann wirklich große Dinge vollbringen können, das ist dann irre wertvoll. Und ich fand gegen Portugal, hat man jetzt gesehen, Deutschland ist wieder in der Lage, große Spiele zu gewinnen. Und wir sind auch in der Lage, wenn es dann gegen Ungarn geht, da den Einzug in die nächste Runde sicher zu machen. Vom Top-Favoriten sind wir noch weit entfernt. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt wieder auf der internationalen Bühne drauf.
0: Da ist ja auch vollkommen okay, dass wir nicht äh, Top-Favorit sind. Ich glaube nämlich, dass die viel zitierte Turniermannschaft sich vielleicht sogar aktuell ähm, einfach in dieser Underdog-Rolle vielleicht am wohlsten fühlt. Ich hatte auch eine Freundin, Lisa Küppers, vielleicht sagte sie dem einen oder anderen was, ähm im Stadion, die mich mit Updates versorgt hat und mir immer wieder erzählt hat, wie da die Stimmung war. Sie meinte, es war einfach unfassbar krass. Und sie meinte auch wirklich, ähm, weil wir dann auch noch mal über Robin Gosens gesprochen haben, dass er wirklich ein extrem starker Typ ist. Also sie war auch sehr, sehr schwer begeistert. Und ich glaube, dementsprechend wundert es auch keinen, ähm, dass er... Ein der Top, der Man of the Match geworden ist. Also, ich glaube, da gibt es absolut keine Zweifel. Wir haben aber ähm, auch Noten vergeben, denn wir haben ähm, so wie die großen, wie zum Beispiel Sport 1 und der Kicker, immer wieder Einzelkritiken verteilen, haben wir das auch getan. Und ähm, ich glaube, bevor wir dann anschließend nochmal aufs Ungarn-Spiel gucken und da mal schauen, was da so möglich ist, äh, besprechen wir mal unsere, unsere Noten, weil da ist uns ja aufgefallen äh, in der Vorbesprechung, dass es da einige Abweichungen gibt, sowohl zu dem, was die großen Medienhäuser sagen, als auch zu dem, was wir beide sagen. Und dann anschließend nach jeder Person, äh, nach jedem Spieler, den ich gleich vorlesen werde, lese ich auch nochmal äh, die Gesamtnote, die aus allen vier Wertungen entspricht, vor. Aber äh, ja... Christopher, soll ich einfach mal starten mit unserem Torhüter Manuel Neuer?
1: Ja, fang einfach an, geh die Liste durch. Wir werden ja sehen, wo wir da diese Unterschiede haben in der Meinung. Ich bin auch schon wirklich gespannt darauf, warum du die eine oder andere Note so begründest, wie du sie begründest. Und dann werden wir ja sehen, was hier jetzt letztendlich bei uns beiden den großen Unterschied ausgemacht hat.
0: Das stimmt. Also fangen wir mal an mit Manuel Neuer. Da hat Sport1 eine 3 gegeben, der Kicker 3,5. Da kommen die Medienhäuser zusammen auf 3,25. Und jetzt, Christopher, bitte einmal deine wertung
1: Manuel neuer hält von mir eine glatte 3 ich fand er, ja er war, ich sag mal so er war da an den gegentoren konnte er nichts verhindern das war alles in ordnung Da zwei gegentore sieht immer schlecht aus aber ich fand es war nicht seine schuld dass wir die kassiert haben er war da unaufgeregt hat ruhe ausgestrahlt und ich meine im endeffekt hat er dann den Kasten bis auf diese zwei Tore auch sauber gehalten. War nicht mega auffällig, hat die Bälle in der Spieleröffnung meistens auf die Innenverteidiger gegeben. Aber ich, ja, solide Partie, nicht besonders stark oder besonders aufregend für ihn. Also alles im Rahmen.
0: Ja, da gehe ich komplett mit. Ähm, ich gebe auch eine 3. Demnach haben uns, ist unsere Verlängerungsnote quasi dann auch die 3. Insgesamt ähm, habe ich errechnet eine 3,13 als Note für unseren deutschen Torhüter. Jetzt kommen wir zu einem, wo wenn ich mir hier so die Liste anschaue, ja, durchweg positiv. Ähm, absolut keine Abweichungen. Sport 1 und der Kicker geben beide die 1. Dementsprechend geben die zusammen auch die eins ähm, Christopher ich glaube da ist nicht viel hinzuzufügen absolut krasser Spieler hat wirklich also ich weiß nicht was dieser Typ zum Frühstück ist aber das was er ist es funktioniert ähm, ja erzähl mal deine Note
1: ja, du hast es ja schon gesagt, also wirklich viel hinzuzufügen muss man jetzt, also braucht man nicht. Ähm, die Presse, die hat schon genug darüber berichtet. Robin Gosens ist der Spieler des Spiels gewesen mit seiner Leistung, war an drei Toren, glaube ich, aber direkt beteiligt, äh, hat gegrätscht, geflankt, aufs Tor geschossen. Es wäre sogar noch ein Tor mehr gewesen, ne? wäre das erste nicht aberkannt worden. Also es ist einfach eine richtig starke Partie von Robin Gosens gewesen, hat alles richtig gemacht. Ja, er wurde dann ausgewechselt. Aber man muss ja nicht über die vollen 90 Minuten gehen, um am Ende eine 1 auf der Note dürfen, ein Zeugnis stehen zu haben. Und deshalb brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Robin Gosens, Spieler des Spiels, hat die Note 1 mehr als verdient.
0: Absolut. Da gehe ich komplett mit dem Nachgeben, auch wir hier zusammen, die Eins. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu einem Kumpel von mir habe ich auch gesagt, hier, also der Typ, der hat ja bestimmt irgendwelche Federn unter den Füßen, ja, so wie der springen kann. Und er scheint jetzt nicht wirklich groß. Also der hat auf jeden Fall, äh, das ist unfassbar. Und da äh, gibt es sogar eine kleine lustige Geschichte zu, denn Robin Gosens hat ähm, sich so ein bisschen über die Presse mit äh, Thomas Müller so ein bisschen, was heißt, getriezt. Die haben einander so ein bisschen geneckt, würde ich einfach mal sagen. Und äh, da hat nämlich... Thomas Müller dann zu ihm gesagt, ja hier, warum gehst du nur nach 60 Minuten raus? und meinte dann äh, Robin Gosens, ja gut, dann äh, lieber, lieber ordentliche oder gute 60 Minuten als schlechte 90. Dem ist nichts hinzuzufügen. Deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter mit unserem, ja, Antonio Rüdiger, der beim Frankreichspiel ja so ein bisschen geknabbert hat. Da haben Sport1 und Kicker ihm für dieses Spiel, ähm, ziemlich unterschiedliche Noten gegeben. Und das sind auch ziemlich Abweichungen. Denn Sport 1 gibt ihm eine 2, während der Kicker ihm eine 3,5 gibt. Zusammen kommen sie damit auf 2,75. Christopher, deine Note.
1: Ich gebe Antonio Rüdiger eine 3. Ähnlich wie bei Manuel Neuer sehe ich halt bei ihm eine souveräne Partie. Hatte zwischendurch so ein, zwei Wackler drin. War nicht so auffällig wie gegen Frankreich, fand ich. Also klar, die aktion ist jetzt ein negativer Höhepunkt. Aber trotzdem hat mir das ein bisschen gefehlt gegen Portugal, dass man halt gesehen hat, ja, Antonio Rüdiger ist da. Er war an Ort und Stelle, aber halt nicht auffällig.
0: Ja, da gehe ich aktuell auch noch mit dir mit. Ich habe da dem auch eine 3 gegeben. Insgesamt kommen wir demnach auf eine 3 und komplett gesamt, wenn wir jetzt alle vier Stimmen zusammenzählen, kommen wir da auf 2,88. Also, wenn man das aufrundet, auch eine 3. Ähm, so, jetzt kommen wir mal zu Mats Hummels, der ja im Frankreich-Spiel das Eigentor geschossen hat, was sein kleiner Sohn, der Zweijährige, nicht so ganz verstanden hat und dachte, das wäre ein Tor, das wäre gut und dann auch gejubelt hat. Da haben Sport1 ähm, ihm eine 2 gegeben und der Kicker eine 3,0. Demnach kommen die zusammen auf 2,5. Christopher, deine Note.
1: Mats Hummels war für mich tatsächlich ja, der auffälligste deutsche Innenverteidiger. Hat eine starke Partie abgeliefert, zweikampftechnisch Kaum zu bezwingen, in der Spieleröffnung ein oder zwei richtig, oder ja, noch ein paar mehr, richtig starke Diagonalbälle in die Offensive gespielt. Also, Mats Hummels hat gezeigt, warum man ihn jetzt zurück in die Nationalmannschaft geholt hat, hat seine Form aus Dortmund bestätigt in diesem Spiel. Äh, Cristiano Ronaldo, ich weiß nicht, ich glaube, der kam gegen ihn eigentlich tatsächlich nicht einmal durch. Also, war eine richtig, richtig starke Partie des Dortmunders.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, da gebe auch ich eine 2, damit gibt die Verlängerung Mats Hummels auch eine 2 und insgesamt alle vier Stimmen zusammengerechnet, kommen wir auf 2,25 für Mats Hummels. Jetzt sprechen wir über jemanden, der die Aufgabe ja beim Frankreich-Spiel zum Beispiel hatte, ähm, sich so ein bisschen um, um Kylian Mbappé zu kümmern und das ja würde ich einfach mal behaupten, noch relativ gut gemacht hat ähm, und Matthias Ginter hat eigentlich, wenn ich das jetzt hier so auf meiner Liste so sehe, durchweg von allen Parteien dieselbe Note bekommen. Und zwar von Sport 1 und dem Kicker eine 2. Demnach kommen die zusammen auch auf eine 2. Und äh, ja, Christopher, deine Note, auch wenn ich es eigentlich schon vorgegeben habe.
1: Lieber <lacht> Matthias Ginter gehe ich mit Kicker und Sport 1 mit. Auch für mich eine 2, ähnlich wie bei Mats Hummels. Cristiano Ronaldo hat keinen Stich gesehen, hat keinen Raum bekommen zum Atmen. Matthias Ginter immer da, wenn er gebraucht wurde, hat ein- oder zweimal sogar richtig gut noch geklärt und gerettet zur Ecke und zum Einwurf. Vor allem, wenn die, ja, die Portugiesen versucht haben, über seine rechte Seite in den Strafraum einzudringen. Für mich wirklich eine Mauer, die sich da hingestellt hat mit Matthias Ginter. Für mich bislang bei diesem Turnier der beste deutsche Innenverteidiger. Hinterlässt richtig gut Eindruck, macht Werbung für sich selbst bisher und Matthias Günther deshalb auch mit einer 2. Genauso wie Mats Hummels.
0: Genau, das habe ich auch so. Demnach kommen wir in der Verlängerung auf eine 2 und auch gesamt auf eine 2. Jetzt kommen wir zu einem, da, ähm. Ja, also das, das gibt jetzt nicht so große Abweichungen, aber es ist trotzdem ein bisschen unterschiedlich. Und zwar gibt Sport 1, Josua Kimmich, der meiner Meinung nach eigentlich echt super gespielt hat. Ähm, eine 1,5, der Kicker eine 2,0. Demnach kommen die zusammen auf 1,75. Und Christopher, äh, dein, deine Note ist, ist ja jetzt auch schon gefallen. So, die wurde habe ich ja schon mal vorgelesen, aber du hast ja auch gegeben. Erzähl uns mal, welche du gegeben hast.
1: Ja, eine 2 gebe ich Josor Kimmich, weil ich fand, dass er jetzt nicht noch nicht so im Spiel drin war wie bei Bayern München, dass er Taktgeber ist, dass er Spielgestalter ist. Ja, er war da, er hat alles richtig gemacht, er hat eine klasse Partie abgeliefert, ähm, aber trotzdem... Ja, ich, also eine 2 ist halt keine schlechte Partie, aber ich fand, es war jetzt nicht so, dass ich nach diesem Spiel sagen würde, oh, Josor Kimmich, das war der herausragende Mann, das war für mich Robin Gosens, das war für mich noch jemand anders, nicht Josor Kimmich, aber ansonsten eine astreine Partie von ihm. Bei dem 1-0, da hat er versucht, noch den Sprint hinterher zu, anzuziehen, kam nicht mehr ran, das hat man gesehen, aber allein dieser Einsatz, der gehört natürlich belohnt und deshalb nur 2 für mich in der Endnote.
0: Also ich habe eine 1,5 gegeben, weil ich ähm, wirklich mehr als beeindruckt war, auch von Joshua Kimmich, weil ich da wieder gesehen habe, dass er gefühlt alles, was er anpackt, mit ähm, einem Ehrgeiz anpackt, den, den, das, das hast du nicht gesehen. Also das ist, das ist für mich einer der wird noch ganz, ganz groß. Das habe ich hier jetzt hier und heute jetzt gesagt. Der wird mir mal irgendwann ähm, Weltfußballer. Und da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ich finde es ziemlich interessant, dass er ja ziemlich oft als Rechtsverteidiger jetzt in der Nationalmannschaft so ein bisschen ähm, zum Einsatz kommt. Eine Rolle, die ihm ja beim FC Bayern München nicht so sehr gefallen hat. Aber ähm, er gefällt mir da sehr, sehr gut. Er, fährt, er gefällt mir generell sehr gut. Äh, ich kann es mir eigentlich nicht mehr ohne ihn vorstellen. Ähm, und demnach verdienterweise für mich die 1,5. Ähm, damit geben wir genauso wie die beiden Medienhäuser zusammen 1,75 als Note und gesamt dann auch 1,75. Jetzt kommen wir zu Toni Groß. Da haben wir ja eigentlich äh, ziemlich gute, also ja, doch gute Noten äh, verteilt, genauso wie Sport 1. Ähm, denn Sport 1 hat die 2 gegeben, während der Kicker die 3,0 gegeben hat. Damit kommen die beiden zusammen auf 2,5. Aber Christopher, erzähl doch mal, was müsste ich eigentlich schon fast sagen, unsere Note ist. Denn die ist ja dieselbe im ja, dann, Prinzip.
1: Dann verrate ich doch einfach mal, wenn ich meine Note verrate, auch deine. Wir beide haben eine 2 gegeben, denn in meinen Augen Toni Kroos war schon im Frankreich-Spiel ja halt... Unterbewertet, Denn ja, er hat viele Defensivaufgaben übernommen. Dadurch konnte er offensiv nicht stattfinden. Und jetzt hat er es endlich geschafft, auch offensiv stattzufinden und da vorne Pässe zu spielen, sich vorne mit einzubringen. Also genau das, was gegen Frankreich für ihn nicht möglich war, weil er da einem Pogba, einem, einem Kanté auf den Füßen stehen musste, das hat er jetzt hingekriegt. Jetzt war er endlich mal in der Offensive dieser eine Faktor, der da den Unterschied machen kann, äh, einfach durch seine Kreativität, durch die Pässe in die Schnittstelle. Und deshalb für mich Toni Kroos mit einer 2 absolut verdient und guter, ja, guter Einsatz, gut gezeigt, was er kann. Und ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Ich bin mir sicher, der macht doch einen Tor.
0: <lacht> absolut, da bin ich derselben Meinung. Man hat ja auch dann in den Fernsehkameras gesehen, dass er sich dann anschließend doch mit äh, ähm, Cristiano Ronaldo so ein bisschen unterhalten hat oder auch mit Pepe sehr gut verstanden hat. Ähm, das kommt einfach daher, dass die beiden, also gerade Cristiano Ronaldo und Toni Kroos zusammen bei Real Madrid gespielt haben, ähm, CR7 dann vor drei Jahren ungefähr zu Juventus Turin gewechselt ist. Und ähm, Toni Kroos und Cristiano Ronaldo waren langjährige Nachbarn. Dementsprechend hat man sich dann noch das ein oder andere äh, zu erzählen. Aber ja, also ich finde auch, Toni Kroos am Anfang, hat er mir nicht so gut gefallen am Anfang der Partie, aber dann irgendwann äh, ging das schon wieder besser, und deswegen wundert mich auch die zwei, die wir insgesamt geben, gar nicht. Ähm, und wenn ich alle Zahlen zusammenrechne, alle Noten zusammenrechne, kommen wir auf 2,25. Jetzt sprechen wir über einen, der in England ähm, ja, Legendenstatus irgendwo schon ein bisschen hat. Äh, Ilkay Gündogan. Sport 1 gibt ihm eine 2,5, der Kicker 3,0. Demnach kommen die beiden zusammen auf 2,75. Äh, Christopher, deine
1: Note bitte. Ich habe Ilkay Gündogan eine glatte 3 gegeben. War nicht so auffällig wie Toni Kroos. Hat seine Aufgabe im Mittelfeld auch ordentlich gemacht. War halt, wie gesagt, nicht so auffällig. Hat Pässe gespielt, ja... Hat zwei Kämpfe geführt, ja, aber ich wie auch schon bei Antonio Rüdiger, wenn ich jetzt nach dem Spiel drauf gucke und ich erinnere mich zurück, fällt mir nicht ein, dass ich da Ilkay Gunnran irgendwie in Erinnerung habe. Deshalb war da, war souverän, ordentliche Leistung, aber halt unaufgeregt, hat nichts Riesiges beigetragen, fand ich, und deshalb für mich eine 3.
0: Ja, also ich habe ihm jetzt eine 2,5 gegeben, weil ich das eigentlich, also ich habe jetzt nichts gesehen, was mir nicht gefallen hat bei ihm. Es war es war absolut okay, es war, sehr, es war, es war solide, es war gut. Ähm, und demnach geben wir zusammen dann die 2,75 und dann auch im Verbund mit den großen Medienhäusern auch die 2,75. Jetzt haben wir aber einen Grund für Diskussion, denn... Wir sprechen über Kai Havertz. So, dieser junge Mann hat im Champions League Finale das Siegtor für Chelsea gemacht und Sport 1 gibt ihm für die Leistung jetzt gegen Portugal die 2, während der Kicker ihm die 1,5 gibt. Die beiden zusammen kommen jetzt auf 1,75. Christopher, deine Note ist ja wow. Also ähm, erzähl doch mal, was deine Note so ist und wie du darauf kommst, bevor ich dann meine verkünde.
1: Kai Havertz, ich verstehe nicht, warum es da so eine große Verwunderung gibt. Für mich, neben Robin Gosens, der Mann des Spiels, er hat für mich endlich gezeigt, was er kann. Er hat gezeigt, dass er auch vorne auf dieser naja, falschen 9, diese Mittelstürmerposition, die er jetzt so verkannt ist, er auch den Unterschied machen kann, dass er nach vorne geht, Einsatz zeigt mit seiner Technik, ins Dribbling gehen kann, Verteidiger aussteigen lassen kann, Pässe spielen kann und dann macht er auch noch Tore und er zwingt die herrlich, herrlich, herrlich. Für mich Kai Harvards bester Mann in der Offensive und deshalb gab es für mich gar keine andere Option, als ihm eine Eins zu geben. Also was Robin Gosens in der Defensive und vorne war, ist Kai Havertz im Sturm. Und dementsprechend, die beiden sind für mich die Spieler, die eine Eins bekommen. Oh, wow, also
0: ja, ähm, jetzt werde ich wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich bis jetzt keine Hassnachrichten bekommen habe, werde ich sie spätestens jetzt bekommen. Denn für, von mir bekommt Kai Havertz die 3. Nicht, weil ich unfassbar enttäuscht von ihm war oder ihn für einen gnadenlos schlechten Spieler halte. Um Gottes Willen, nein. Ähm, mir, hat das, mir war das immer noch ein bisschen zu unsicher. Da waren, er stand oftmals gut. Aber es war für mich nicht das, wie ich mir das vorstelle, wie du da stehst, wenn du gerade die Champions League gewonnen hast. Es war mir noch ein bisschen zu verhalten. Es war mir alles noch ein bisschen unsicher. Das war alles irgendwie nicht... Ähm, also er hat für mich jetzt keine, keine Stahlkraft gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass ich da sitze und mir denke, oh mein Gott. Nee, leider nicht. Deswegen hat leider nur die drei. Es waren ein, zwei Situationen, wo ich mir auch so dachte, ah, ah Kai, was machst du hier? Ähm, aber ja, also er hat ein gutes Spiel gemacht. Das will ich ihm gar nicht absprechen. Aber leider von mir jetzt nur die drei. Ich hoffe, das wird im Laufe des Turniers nochmal besser. Ähm, und damit kommen wir zusammen auf die 2 und insgesamt bekommt er von allen äh, Notengebern ähm, die 1,88. Ich glaube, damit kann sich auch ein Kai Harvard zufrieden geben. Ich wünsche mir halt einfach nur für ihn, dass er ähm, so ein bisschen selbstsicherer wird, weil das hat er ja verdient. Er kann es ja, aber muss halt ein bisschen mehr zeigen, meiner Meinung nach.
1: Boah, okay.
0: So, dann kommen wir jetzt. Oder hast
1: du noch was Nein, nein, nein. Mach
0: nur weiter. Also Ich bleib okay. bei meiner 1 das, das ist auch vollkommen richtig so. Bleib bei deiner Eins, alles entspannt. Jetzt haben wir noch ähm, zwei Spieler, die wir auf jeden Fall besprechen müssen. Und der Rest sind, sind als Joker reingekommen. und Können wir eigentlich aus Zeitgründen auch. Ähm, müssen wir jetzt nicht unbedingt besprechen. Aber wir müssen auf jeden Fall einen besprechen. Serge Gnabry. Der hat von Sport1 die 2,5 bekommen und vom Kicker die 3,5. Somit kommen die zusammen auf die 3. Ähm, Christopher, dein und auch mein, meine Note sind ja eigentlich auch wieder ähnlich.
1: Ja, bei Serge Gnabri. War eine gute Leistung, ich gebe ihm eine 2, war gut auf dem Flügel, hat da ordentlich gearbeitet, hat auch mal dann tatsächlich schön dieses 1 gegen 1 gesucht, ist da einige Male in den portugiesischen Strafraum mit reingekommen, er hat da einiges erzwungen, was dann an Toren fiel, ähm, also von mir aus Serge Gnabry auffällig, klare Steigerungen zum Auftakt gegen Frankreich, klar, da war auch seine Aufgabe, ja, so ein bisschen auf verlorenen Posten da vorne, wenn man nur mit drei Spielern gegen acht äh, Franzosen stürmt. Aber trotzdem, jetzt hat er es gezeigt. Er kann was, darauf lässt sich aufbauen. Schöne Leistung, eine 2 verdient.
0: Ich habe ihm auch die 2 gegeben, wie gesagt, weil er mir einfach irgendwie von der, von der Arbeitsleistung viel besser gefallen hat als Kai Havertz. Also bei Serge Gnabry habe ich viel mehr Schweiß, Blut und Tränen gesehen ähm, als bei Kai Havertz. Es war mir irgendwie bei Kai Havertz irgendwie nicht so, also es war so zu so unsicher, wie gesagt. Und Serge Knapri hat es halt wirklich top gemacht, er weiß, was er kann und er ähm, hat auch wirklich gearbeitet. Also wirklich, der hat da richtig viel Arbeit reingesteckt. Der nächste und damit auch erstmal für heute der letzte, den wir besprechen, ist Thomas Müller. So, er ist ja genauso wie Mats Hummels einer, der nachnominiert, beziehungsweise jetzt wieder in die Nationalmannschaft gekommen ist. Nachdem es, nachdem es ein paar Jahre dann irgendwie das DFB aus für den ähm, Bayern-Spieler hieß. Er hat von Sport1 die 2 bekommen, vom Kicker 2,5. So kommen die beiden zusammen auf 2,25. Und Christopher, deine Note ist ja auch ordentlich.
1: Ja, ich gebe ihm eine 1,5. Also wer in Uni-Noten rechnet, <lacht> eine 2+. plus. Äh, von mir aus Thomas Müller hat vorne wieder vieles gut gemacht, hat die Kollegen angeleitet, hat viel geredet, hat die ein oder andere Aktion selber in der Offensive gehabt, hat äh, mit seinem Instinkt einfach Räume geöffnet, die dann genutzt wurden von den anderen Spielern, ähm, hat, ja, hat Pässe gespielt, die vorne reingingen zu Serge Gnabry, zu einem Kai Havertz. Und allein da seine Präsenz zu zeigen in dieser portugiesischen Abwehr, Vorm Strafraum hat Pepe ständig beschäftigt, hat eine richtig gute Leistung gebracht, fand ich. Und deshalb für mich mit 1,5 eine faire Bewertung.
0: Absolut fair. Ich habe mir jetzt aber trotzdem mal die 2 gegeben, ähm, weil, ja, ich weiß nicht, irgendwas hat mich halt irgendwie gestört. Das war mir noch nicht so, es war noch nicht genug. Für mich für eine 1,5. Aber grundsätzlich hast du auf jeden Fall recht. Ähm, wir kommen aber trotzdem zusammen auf die 1,75 und im Verbund, also alle vier Notengeber zusammen, geben Thomas Müller die 2. Das ist, glaube ich, mal ein ganz gutes Abgangszeugnis, um in der nächsten und im, um, um im nächsten Spiel, Entschuldigung, gegen Ungarn ähm, darauf aufbauen zu können und oder die ganze Leistung halten zu können, wie im Fall von Robin Gosens. Beim Spiel gegen Ungarn jetzt am Mittwoch haben wir ja jetzt so ein paar Sachen, die anders sein werden. Christopher, erzähl doch einfach mal, was für Unterschiede haben wir jetzt diesmal drinne? wer spielt oder wer wird voraussichtlich spielen und wer wird das nicht
1: tun? Ja, erster Unterschied, es geht gegen Ungarn. Ohne jetzt despektierlich gegenüber Ungarn zu sein, es ist kein Vergleich zu Frankreich oder Portugal, klar, Ungarn hat gegen Frankreich gezeigt, dass man auch richtig für Überraschungen sorgen kann. dann Unentschieden rauszuholen, war eine starke Leistung. Also die Ungarn, die werden in dieses Duell gehen, die werden in die Zweikämpfe gehen, sich nicht zurückhalten. Die werden sich nicht nur hinten reinstellen und dafür sorgen, dass man mauert, sondern die werden wirklich richtig eklig werden zu spielen, glaube ich. Und da muss sich die deutsche Mannschaft drauf einstellen. Man muss damit rechnen, dass man halt viel gefault wird, dass es viel taktisches Gefaule gibt, also... Die Ungarn, glaube ich, werden alles darauf setzen, schnelle Angriffe über Serge Gnabry, über Kai Havertz ähm, ja, zu verhindern. Auch ein Robin Gosens wird möglicherweise hart angegangen werden. Da bei ihm war ja noch so eine Frage ne, mit der kleinen Zerrung, die er hat. Werden wir mal schauen, was dann der Stand ist, morgen am Mittwoch oder heute am Mittwoch, wenn die Folge rauskommt, je nachdem. Ähm, und Thomas Müller wird definitiv ausfallen. Bei ihm ist erstmal Fahrradfahren nur möglich hat sich im Portugal-Spiel eine Verletzung zugezogen. Das wird eine offensive schon eine Schwächung sein, aber bietet halt gleichzeitig auch Platz dafür, dass da jemand nachrückt, dass vielleicht ein Jamal Musiala auch mal seine Chance erhält und wir mit einem ja mit einem Vierer-Mittelfeld auflaufen oder dann mit einem ja wie wär's mal mit einem Zweiersturm aus Havertz und Gnabry. Also man kann taktisch sehr viel variieren. Ähm, und Thomas Müller allein aufgrund seiner Erfahrung und, ja, und seiner, ja, seiner individuellen Klasse, die er dann ja doch hat, und dann mit für, für, okay, und dann damit für Verunsicherung sorgt beim Gegner, äh, da kann man dann halt auch schon mal so ein bisschen, bisschen was anstellen. Äh, wenn er fehlt, ist immer kritisch. Aber trotzdem glaube ich, dass ja dass Jogi Löw da auf guten, guten Ersatz zurückgreifen kann und dass kein Problem wird, dieser Ausfall von Thomas Müller. Jedenfalls nicht in dem Maße, äh, als wenn, weiß ich nicht, ein Manuel Neuer ausfällt. boah Schwieriger Vergleich, aber ich glaube, wir können das gegen Ungarn schon kompensieren.
0: Das ist sehr zuversichtlich. Man spielt ja jetzt auch gegen so ein paar Spieler äh, im Team der Ungarn die ja, Bundesliga bekannt sind. Also wie zum Beispiel einem Gulaschi oder einem Orban. Ähm, das sind, ja, das sind ja auf jeden Fall Leute, die die Jungs kennen könnten, gerade die, die in der Bundesliga unter unterwegs sind. Hm. Was denkst du, wie wird man denn jetzt, weil man hat ja jetzt, die Ungarn haben ja eine ziemliche, ziemlich gute Position in, in dem Fall, dass sie ja als Underdog jetzt hier in das Spiel reingehen und diese Position, den ja auch ziemlich taugt, wie man jetzt halt gegen Frankreich gesehen hat. Zwar muss man dazu auch sagen, dass man dort dann in der Heimat gespielt hat und dort dann auch vor vollen äh, wie viel waren das? 67.000 Zuschauern. Ähm, diesen Heimvorteil hat man ja jetzt ja nicht mehr. Glaubst du, dass man dass das zum Verhängnis werden könnte für die Ungarn? Oder denkst du, das ist vollkommen egal, das passt schon?
1: Nee, egal ist das nicht, denn wenn in München nur, was waren es, 14.000 Zuschauer rein dürfen, dann... 14.500, ja. Äh, okay, dann ist das halt schon ein gewaltiger Unterschied zur Pushkas Arena äh, in Budapest. Äh, dieser Hexenkessel, den man sich da aufbauen konnte, die, die ja, Versicherung mit den Fans im Rücken zu spielen, die ist weg, das ist halt schon ein herber Unterschied und ich glaube in München, ja, die Arena die ist halt nur zu einem Bruchteil voll das wird jetzt nicht so ein Spektakel werden, wie da in Budapest also ich glaube, für die deutsche Mannschaft ist das relativ egal, ob sie jetzt vor leeren Rängen spielt oder vor 14.500 Zuschauern Tut mir leid an die Fans an dieser Stelle, aber ich glaube tatsächlich, dass es für die Profis, die wir der, im deutschen Kader haben, nicht der Riesenunterschied ist. Die sind das alle gewohnt, wenn ein Stadion jetzt so leer ist. Aber die Spieler aus Budapest, äh, aus Budapest also schon, aus Ungarn, die haben jetzt zwei Heimspiele bestritten, sind da mächtig von den Fans getragen, wurden auch, wurden auch gegen Portugal ja ziemlich lange. Also für die wird das eine richtige Herausforderung, da jetzt... Äh, ja, da jetzt so eine Motivation zu erhalten, auch von außen, dass man sagt, komm, auch wenn es jetzt die 85. Minute ist, wir werfen uns trotzdem in jeden Ball, und um das über 90 Minuten durchzuhalten. Da können die Fans schon eine ganz schön wichtige Rolle spielen.
0: Und was ist denn, wenn ich jetzt einfach schon mal, ähm, damit wir die Folge jetzt nicht noch länger halten, weil wir ja noch ein großes Thema haben. Ähm, was ist denn jetzt so dein Tipp für das Spiel Deutschland gegen Ungarn?
1: Boah, ich habe den Tipp schon relativ früh abgegeben. Es ähm, wird ein klares 3 zu 0. Ich sehe nicht, dass Ungarn der deutschen Mannschaft nach der Leistung gegen Portugal, die sie gezeigt hat, äh, da wirklich gefährlich werden kann. Ja, gegen Frankreich hat es für Ungarn zu einem 1 1 gereicht. Aber die deutsche Mannschaft braucht sich nicht zu verstecken. Auf das 4 2 gegen Portugal kann man aufbauen. Da hat man schon eine überragende Leistung gezeigt. Jetzt gegen Ungarn kann man sich selbst nochmal bestätigen. Man kann nochmal kräftig. Tanken. Man kann vielleicht auch den einen oder anderen Spieler bei höherem Spielstand einwechseln, mal ein bisschen die Kräfte schonen dann. Robin Gosens denke ich zum Beispiel dran. Toni Kroos kann dann auch mal raus. Und Ilka Günduan in der Verteidigung. Matthias Ginter, Mats Hummels. Wenn es 2-0, 3-0 steht, dann können die halt auch mal raus, können sich ein bisschen entspannen, ausruhen, kürzer treten. Also dieses Spiel gegen Ungarn zum Abschluss der Gruppe, das kommt relativ dankbar für die deutsche Mannschaft. Und da sehe ich halt einen 3-0-Sieg als, äh, ja, als gegeben, nicht, aber als, als wirklich im Lot an.
0: Okay, also mein Tipp, ich bin nämlich gerade am Überlegen, Entweder, weil ich meine, ähm, man, also die deutsche Mannschaft, die sucht sich ja schon immer relativ gut die Chancen und ähm, gegen Portugal wäre ja auch ein höheres Ergebnis drin gewesen und da, ich meine, da sprechen wir über Portugal und jetzt sprechen wir halt über Ungarn und äh, da, klar, hast du mit Gulaschi jemanden im Tor, der äh, schon den einen oder anderen Bundesligaspieler ziemlich, genervt und aufgeregt hat und auch wahrscheinlich ziemlich viele Fans ziemlich genervt und aufgeregt hat. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir da sogar ich bin am überlegen, entweder sage ich jetzt ein 4-0 oder ich gehöre und sage sogar, ja, oder ich, ich übertreibe es nicht komplett und sage, sag, komm, ich sage ein, sag ein 5-0.
1: Boah, das ist, was heißt nicht übertreiben, also das ist auch schon sehr ordentlich. Aber du hast ja schon angekündigt, wir haben noch ein Thema was bei diesem Spiel im Vordergrund steht. Denn die ganze Angelegenheit, die entwickelt sich ja zu einem richtigen Politikum.
0: Ja, und zwar, ähm, wer es nicht mitbekommen hat, hatte ja, also wir müssen erstmal, ich glaube, ähm, noch mal an den Samstag zurückgehen, ganz kurz, weil da hatte ähm, Manuel Neuer eine Binde getragen, die in Regenbogenfarben war.
1: So, nicht nur am Samstag, auch schon in den Spielen davor und auch schon in der EM-Vorbereitung.
0: Oh, das habe ich, äh, hab ich so gar nicht äh, bewusst wahrgenommen, aber dann auch wohl davor. Ähm, danke für den kleinen Zwischenhüpfer. Aber ähm, es ist wohl laut UEFA-Regularien ähm, so, dass solch ein das politische Statements etc. nicht zum Ausrüstungs ähm, Aufgebot gehören dürfen. Und jetzt hat man halt am Sonntag ganz speziell nochmal geprüft, ähm, ob das denn ein Regelverstoß war und wie man denn jetzt weiter vorgehen möchte. Man hat sich dann dazu entschlossen, dass man diese ganzen Ermittlungen einstellt ähm, und äh, das halt als ja, guten Willen, wie auch immer, ähm, verbuchen möchte. Jetzt hat, gerade jetzt, weil wir ja auch aktuell uns im Pride Month befinden, ähm, für jeden, der es nicht weiß, was das bedeutet, das bedeutet so viel wie, äh, man supportet, das ist der Monat für die LGBT, LGBTQ Plus Community, wo ähm, alles dann in Regenbogenfarben auftaucht und äh, einfach um Solidarität etc. mit ähm, dieser Community oder mit dem, dem Teil von uns allen quasi, weil es sind ja genauso, wir sind ja alles Menschen, ähm, zu zeigen, das ist, das ist so diese ganze. Die, der Hintergrund dieser ganzen, dieses, dieses Monats quasi. so Und jetzt hat dann auch der ähm, Münchner Stadtrat äh, wollte die Allianz Arena bei dem Spiel Ungarn gegen Deutschland in Regenbogenfarben ähm, scheinen lassen, denn in Ungarn soll jetzt ein entweder soll es oder ist schon ein Gesetz in Kraft getreten, wo es heißt, ähm, dass man das halt Homosexualität äh, verboten werden soll. So und ähm, dann gab es jetzt halt riesige Diskussionen darüber, denn äh, die UEFA hat den ganzen Fall geprüft und hat diesem nicht stattgegeben.
1: Hei, ich finde ein dramatisches Zeichen der UEFA. Man beschreibt sich ja selbst als politische, neutrale Organisation. Die UEFA kann aber bei ihrer Größe einfach nicht politisch neutral bleiben. Der Kniefall vor dem Spiel ist ja auch erlaubt worden von der UEFA. Man positioniert sich gegen Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe. Aber warum kann man dann nicht einfach mal die Arena jetzt in Regenbogenfarben strahlen lassen? Also die... Untersuchung gegen Manuel Neuer wegen dieser Kapitänsbinde, die wurde ja glücklicherweise wieder eingestellt und wurde äh, wegen, äh, ja, halt, wurde eingestellt, weil es, Zitat, eine gute Sache ist oder für eine gute Sache. Aber jetzt muss die UEFA sich eigentlich mal an die eigene Nase fassen und sagen: Ja, also, wenn wir den Kniefall erlauben, wenn wir diese Regenbogenbinde erlauben, was ist dann. Also was ist denn das für ein Zeichen, das wir dann aussenden, wenn wir nicht erlauben, dass dieses Stadion äh, in Regenbogenfarben strahlt und glücklicherweise haben schon der erste FC Köln und ich weiß nicht, ob Eintracht Frankfurt auch schon äh, bekannt gegeben, dass man die eigenen Stadien ja, ja. oder Teile des Stadions äh, in diesen Farben erleuchten wird. Alle Vereine oder ziemlich viele Vereine posten jetzt aktuell auch Bilder ihres Logos auf dem Hintergrund der Regenbogenfahne und oder Flagge, äh, ja, Fahne, Flagge, ist ja immer so eine Sache, was man dafür ein Wort benutzt, den Unterschied kennt kaum jemand, aber das ist jetzt unwichtig, also ich finde es einfach wichtig, die UEFA hätte hier ein Zeichen setzen können gegen die diskriminierende Regierung unter Viktor Orban, die Jugendlichen, den Zugang zu Aufklärung und ja auch Hilfe, wenn man in, auf Identitätssuche ist, äh, verbieten möchte und dementsprechend hätte die UEFA hier dafür sorgen können, für Weltoffenheit, für einfach etwas völlig Normales, was halt ja, Es ist einfach normal, es ist menschlich und da hat die UEFA einfach jetzt, ehrlich gesagt, reingehauen und da muss man sagen, wieder schauen und tschüss, also wirklich den Job nicht gemacht. Es wäre in meinen Augen nicht wild gewesen, es wäre in meinen Augen einfach in Ordnung gewesen, diese Arena so beleuchten zu lassen.
0: Ja, also ich finde auch menschlich irgendwo versagt, denn ähm, wir sind alles Menschen und das gehört, das gehört zu uns. Und ich finde es auch nicht richtig, um ehrlich zu sein, von äh. Ungarn von von dem von dieser Gesetz diese Gesetzgebung, dass du dass du Homosexualität mit äh, mit irgendwelchen Pädophilen oder Pädophilität, oder wie das wie, wie das jetzt im Fachterminus heißt, äh, damit gleichsetzt. Also ich finde das ist ein Unding, das geht gar nicht, das ist unmenschlich, das ist ekelhaft und ähm, da habe ich auch wirklich keine Worte mehr für und ich finde das einfach also das lässt mich jedes Mal, wenn ich sowas höre, lässt es mich wirklich erstarren und dann, ähm, frag, es ist halt einfach fragwürdig, weißt du, ein, ein Spieler wird dir auf dem Spielfeld, äh, kriegt der ein Herz dann Fakt, dann lässt er weiterspielen, ja, alles, alles cool, ähm. Aber, aber bei sowas bist du dann auf einmal äh, so, nee, das passiert nicht, das machen wir nicht. Aber München, also die Stadt München ist ja nicht auf den Kopf gefallen, denn die haben, so wie ich das verstanden habe, habe ich neulich was gelesen, beziehungsweise was gehört, ähm, dass man vorhat, im Stadion einfach mal so ein paar äh, Flaggen an den Sitzen ähm, zu verteilen. Ja, mal gucken, ob die UEFA denn da auch nochmal seine kleinen Leute da durchschickt und die ganzen Flaggen wieder einsammeln lässt. Ähm, würde mich jetzt nicht wundern, wenn das passiert. Es ist auf jeden Fall ein Unding, es ist kein gutes Statement, es spricht nicht für die UEFA und äh, ganz ehrlich, ähm, von uns wird, äh, so wie die ganzen Vereine das jetzt gemacht haben, spo gerade spontan die Idee, dass wir uns auch nochmal solidarisieren, denn das ist ein wichtiges Thema. Wir posten nämlich heute noch, also am Tag der Aufnahme, auch noch ein Bild zu diesem Pride Month und solidarisieren uns mit jedem, dem es, den es betrifft. Und ähm, weil wir sind für Gleichheit, wir sind gegen Diskriminierung und ähm, es ist einfach unfair. Lasst die Leute doch einfach machen, was sie wollen. Außer jetzt so Kinderschanderei und so, das ist halt nicht cool, aber so. lass die Leute doch noch leben, lieben, wen sie wollen. Das ist doch kein Problem.
1: Eben. Und ich finde, das ist ein schöner Abschluss für diese Folge. Äh, ich sage noch einmal ganz kurz, wo man uns hören kann. Audible, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, Amazon Podcast. Überall, wo ihr große Streaming-Anbieter habt, habt ihr auch die Verlängerung. Wir freuen uns, überall für euch vertreten zu sein. Und deshalb gibt es eigentlich gar keine Grenzen mehr für euren Nachbarn, für euren Briefträger, Freunde, Familie, wen auch immer. Immer schön Werbung machen.
0: Yes, yes. So, und äh, ich habe ja schon angesprochen, dass von uns da auf Instagram auch was kommen wird zu diesem, zu dieser LGBTQ Plus äh, Community und auch zum Pride Month. Ähm, das könnt ihr ganz einfach auf Verlängerung unterstrich Fußball Podcast sehen. Ähm, und ja, da habt ihr auch einen Sammellink, wo ihr dann ganz einfach drauf gehen könnt und dann eurer Familie Freunden Postbote, wem auch immer einfach schicken könnt. Und damit sind wir jetzt am Ende der Folge. Eigentlich wollten wir ein bisschen weniger machen, aber ähm, wir hatten viel zu besprechen. Deswegen ähm, von mir jetzt erstmal viel Spaß beim Spiel, bleibt gesund. Wir hören zu der nächsten Folge, die jetzt in ein paar Tagen kommt. Und ähm, ja, bis dahin, tschüss.
1: Bleibt gesund, hört euch noch ein paar alte Folgen rein. Die EM bleibt spannend und wir wollen alle unseren Spaß haben und das kriegen wir hin zusammen. Bis zur nächsten Folge. Ciao und macht's gut.